0: E na ponta da linha com os campeões da bola conseguimos um contato com o presidente do sindicato dos atletas, o Rinaldo Martorelli, ele está na ponta da linha para falar com os campeões da bola aqui no 107,5, primeiramente Rinaldo obrigado por atender aqui os campeões da bola, os ouvintes do 107,5 inicialmente a gente queria que você falasse comentasse sobre essa paralisação aí do futebol brasileiro, em especial aí do futebol paulista Martorelli prazer recebê-lo aqui, boa noite o prazer é meu Marquinhos e todos eu estou sempre à disposição a gente está atravessando um momento difícil nós desde que começou o do coronavírus a gente reuniu uma equipe médica para tomar posição a equipe médica com as reuniões que nós tivemos sexta-feira passada e sábado já havia uma convicção de que o campeonato precisaria ser paralisado e no domingo nós fomos convocados para a reunião da, da Federação Paulista nós participamos nas três divisões e a posição foi mantida né, de paralisação de pelo menos 30 dias uma reavaliação ali na frente porque os, os médicos nos trazem Oi? Tá me ouvindo?
1: Sim, sim, perfeito
0: ah, Oi, oi, desculpa Então, os médicos nos, nos trouxeram uma, essa posição, né, que o pico vai atingir é, vai vai ter seu ato de si mesmo no, no final entre me, meados e final de abril e para preservar vidas né a gente precisava mesmo de uma atitude de paralisação e aí vem mais um monte de coisa... a gente sabia disso também né vem vem mais um uma incerteza nós estamos no momento de incerteza mas outras incertezas viriam como, como vieram, que é a questão dos contratos, como é que ficam os contratos, se os campeonatos serão retomados, enfim, tudo isso a gente está discutindo momento a momento, caso a caso. E o que eu tenho dito, tenho começado com bastante atletas e dirigentes, eu tenho dito o seguinte, a gente só não pode é, permitir que haja uma, a, uma vantagem indevida nisso tudo que ninguém possa tirar uma vantagem indevida, nem clube, nem atleta, nem patrocinador, nem federação. Se a gente conseguir levar tudo isso com boa fé, com coerência, com razoabilidade, a gente consegue sair dessa mais forte ainda. Que é essa a mensagem que a gente tem passado para todo mundo.
1: O Renato, um abraço e muito obrigado por participar conosco do nosso balanço geral. É, eu acordo, eu concordo com o que você disse e fica no ar. Uma grande interrogação, porque você lembrou bem, a discussão ela é permanente, porque a cada momento muda tudo, muda bastante, né? E a coisa mais difícil é você tentar projetar alguma coisa, por exemplo, 30 dias, quando você não consegue projetar sequer um dia. É, é isso, né? Essa falta de uma possibilidade, de uma esperança um pouco mais concreta de quando isso tudo vai terminar, é essa falta de esperança que dificulta tudo, o Reinaldo, e, e causa essa enorme preocupação, né?
0: É, exatamente, Na, durante a reunião só para vocês terem uma ideia surge mesmo surgiu uma, uma posição de um dos clubes dizendo assim ah, mas, e se amanhã mudar tudo e a gente puder a gente puder jogar e a gente amanhã né, a semana que vem a gente perdeu alguns dias é, de fato isso pode acontecer mas e se a gente continuar jogando e morrer uma pessoa morrer um por conta disso como é que a gente vai lidar com essa situação então é melhor errar, errar para mais do que errar para menos como a incerteza ela reina né, de A a Z a gente tem que ser mais precavido ainda e aí voltando à questão que eu já, eu já citei há que se trabalhar com muita coerência com bom senso de lado a lado, a gente sabe das dificuldades de vários clubes outros clubes têm calendário no segundo semestre, ou na continuidade, né, ou quando uh, isso tudo passar, que tem calendário, que é o uh, metade dos clubes da Série A1 vão para alguma divisão do, do, do Campeonato Brasileiro, outro pedaço não vai, então a gente vai ter que ter muita maleabilidade, muito, sabe, tentar é, é, preservar todos os direitos, vamos ter que abrir mão de muita coisa, quer dizer, o prejuízo já está instalado, né, prejuízo moral, financeiro, técnico, físico, tá, tudo está instalado já. Agora a gente tem que ter habilidade para minimizar esse prejuízo, a gente tem que ter habilidade, tem que ter um espírito de solidariedade, um espírito de fraternidade, senão a gente não consegue sair dessa. E é só assim, né, com, com, com... prestando atenção em cada, em cada momento, em cada situação é que a gente consegue sair. Eu, eu disse lá que definitivamente é a hora de, de a gente fazer um grande acordo. Infelizmente, uh, a gente não consegue levar para os clubes, não conseguiu até agora, levar para os clubes uma mentalidade de negociação, que é o que, o que favorece muito a relação de trabalho na Europa, na Europa boa, que é negociação o tempo todo, porque as coisas os interesses vão mudando, então quem sabe agora, nessa necessidade, nesse caos, a gente possa sentar e resolver os nossos problemas de forma adulta, num alto nível que possa trazer o futebol paulista e o futebol brasileiro um, um outro nível, né? uma, um, um outro degrau que, que venha a nos deixar uma, uma lição muito bem aprendida.
1: O, o Rinaldo, qual que é a maior dificuldade que, que o sindicato, que os atletas que, que representa, naturalmente os atletas, encontra é, nessa tentativa de tentar um diálogo maior, né, de, um diálogo mais efetivo, mais concreto com os clubes, os clubes. Qual que é a maior dificuldade que você tem observado e enfrentado até hoje?
0: Bom, a gente tem que analisar o quadro como um todo. Nós, infelizmente, vivemos no futebol brasileiro um quadro de descumprimento geral. Né? Principalmente no que diz respeito a salários. A gente tem aí 10% dos clubes cumprindo com aquilo que assume e 90% não cumprindo. Desses 90, nós temos aí os 30% que mesmo não cumprindo se recuperam rápido e 60% que não se recuperam. Então, é assim, é o ambiente. O ambiente é muito ruim. E nós cumprimos o nosso dever, de fazer com que haja esse cumprimento e é evidentemente que quem não cumpre não nos recebe com bons olhos a gente tem uma relação muito próxima com muitos clubes mas tem uma relação muito distante com outros tantos então assim e nós precisávamos que a CBF e a Federação Paulista pusessem a mão as mãos para poder criar um ambiente diferente né? a gente tem tem feito análises várias análises que a gente está perdendo patrocinadores né, não precisa ser não precisa ir muito longe para ter acesso a essas informações patrocinadores, a gente está perdendo muito dinheiro ao passo que num paradoxo muito grande o Futebol Brasileiro nunca recebeu tanto dinheiro só que está perdendo tudo que chegou, nós chegamos num, num, num ápice e agora está baixando isso, quer dizer e está perdendo porque se criou uma, uma falta de credibilidade no setor. Então esse é um meio que não gera credibilidade. E negociar num meio que não tem credibilidade é muito difícil. Então a gente tem que ser mais exigente com relação ao cumprimento dos contratos. E aí a gente esbarra na dificuldade de negociação. Esse momento é o momento que, pode, que a gente pode virar essa chave. Porque muitos clubes que conhecem nosso trabalho, por exemplo, nós fizemos no final do ano passado um draft para apresentar vários atletas para representantes de mais de 20 clubes do, do, do mundo todo que é para que esses clubes possam ter um acesso que geralmente não tem então nós organizamos e demos isso para os clubes que é para que eles se fortaleçam financeiramente para poder cumprir com os contratos então essa é uma, uma demonstração que a gente tá que as nossas propostas são de construção e uma construção positiva. Mas também nós não toleramos. A gente até entende os problemas de, de financeiros. Mas nós não toleramos a, a má fé. Então, isso tudo gera dificuldade na negociação. Mas hoje a gente está com um quadro. Né? O coronavírus trouxe um quadro que pode ser, como eu disse, a virada dessa chave. E fazer com que haja uma, uma união em prol do futebol e aí uma mudança de mentalidade. A aproximação pode gerar essa mudança de mentalidade e a gente tem, tem, trabalhado, tem trabalhado muito fortemente nisso.
1: É, porque, na verdade, essa crise é, trazida pelo coronavírus, ela atinge a todos indistintamente. Clube, dirigentes, técnicos, jogadores, né? Então, não tem ninguém fora dessa grande ameaça. Eu pergunto para você com relação ao clube empresa, a Ferroviária, no caso, aqui é um clube empresa. E a gente sabe que alguns outros clubes já se transformaram Nessa situação, o Rinaldo. E, é, e circula ainda, né tramita no, no Congresso Nacional um projeto que vai, vem, volta, some, desaparece, volta, com relação a, a ser criado o clube empresa por lei. Você acha que se isso acontecer, ou com os clubes que já existem, a negociação, eu diria, é menos difícil?
0: E aí é que está. A gente está há bastante tempo nisso. Né? Desde que eu jogava, a gente está nisso. Vai para Brasília, discute, a gente analisa, e nós temos um ponto chave nisso tudo. Ponto chave que é eu trouxe o relator, o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, para São Paulo. Fui lá, bati no gabinete dele, ele não me conhecia, apresentei nosso trabalho, apresentei nossas propostas, ele começou a entender. Eu, eu trouxe uma reunião, coloquei o deputado no meio de vários representantes de atletas e alguns diretores de clube, e, e a questão é uma só. É fazer com que quem assina pelo clube se responsabilize pessoalmente pela pelo cumprimento do contrato dessa ou se responsabilize pela pela assunção dessa obrigação isso muda tudo porque o que a gente já conhece no futebol historicamente é assim os clubes vão eles vão buscando receitas é, ou vão gastando né o que não podem para isso buscam receitas que não estão dentro da sua da sua configuração e vai criando um bolo de dívida e e deixa, né, simplesmente o cara que faz isso, o presidente, o diretor, ele assume e ele passa para o outro que vai passando para o outro e vai passando para o outro, aí chega em situações como a, nós temos a portuguesa hoje, como nós temos o cruzeiro, como nós temos vários clubes no interior de São Paulo, infelizmente que chegaram nesse fundo de poço. Então, assim, nós trouxemos o Pedro Paulo aqui, discutimos com ele, temos várias propostas e análises com relação ao projeto de lei, fizemos, ele acatou algumas, mas o principal, que é de fazer com que o dirigente que assina, que ele assuma pessoalmente, tanto civil quanto criminalmente, isso não passou. Então, a gente vai para o Senado agora, eu estava me preparando para ir para a semana que a semana que vem para Brasília para começar a conversar com um grupo de senadores e agora parou tudo. Mas eu acho que o principal é isso. Sabe? O principal é, é que nós fazemos nas, nas nossas vidas, né? Como um cidadão. Se eu compro um carro e não consigo pagar, eu sei que eu vou perder esse carro. Então eu só vou comprar o um carro quando eu tiver dinheiro. E o clube tem que seguir essa mesma lógica. E aí nós arrumaríamos tudo, que é o que acontece. Na, na, na Itália, na Inglaterra, na França, na Espanha, é o que acontece. E eu digo muito que isso repercute dentro do campo, né? Tá mais do que claro que faz muito tempo que a gente não ganha nada em termos internacionais disputando com esse, com esse povo aí. Com, até para a Bélgica, a gente perdeu na última Copa, embora a Bélgica hoje lidere lá o, o ranking da FIFA, mas a gente sabe o que representa o futebol da Bélgica, esse, esses países... Eles conseguem uma geração e tem que tratar muito bem essa geração porque para aparecer outra é difícil. Então, até da Bélgica a gente foi desclassificado. A gente sabe que repercute dentro do campo e, e o fato de não ganhar uh, torneio importante internacional também gera descrédito interno e gera perda de recursos. Então é uma bola, é uma bola de neve, um círculo vicioso que a gente tem que dar um basta. E a gente precisa de muito boa vontade para que, que dê um basta, porque até mesmo os responsáveis por isso, querendo passar a mão na cabeça de alguns dirigentes aí, não ajudam para que a gente dê, faça a mudança necessária.
2: É, é, Martorelli, boa noite. Interessante, quando você fala desse aspecto, os clubes amadores, né? eu tenho aqui na Vila Xavier do Palmeiras que eu tive uma experiência de presidi lo a gente quando assume a presidência se responsabiliza com todos os as demandas, inclusive caso não cumpra a gente perderia o patrimônio da gente, a diretoria por extensão. Esse, esse assunto que se abordou no final aí, que o Brasil ainda discute com relação ao futebol. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, no seu íntimo, né, pela sua experiência, quando você fala de virar a chave, será que o coronavírus vai nos trazer esse momento? Quer dizer, o capitalismo vai ter que perceber que não pode ser só capitalismo por capitalismo. Com relação ao futebol, eu, eu até perguntei para o presidente da ferroviária ontem, né, seu Salmasio sobre qual a posição do sindicato. Ele falou que estava comungando com a posição dos clubes, porque é uma preocupação. Quando você fala aí que eu falo do seu sentimento pela sua experiência, né? De virar a chave. Voltando a falar do futebol, ninguém vai querer dar uma delay de Lady Gerson, não?
0: É, é, eu falei isso aqui agora há pouco, né? Eu acho que as grandes tragédias no mundo mudaram bastante coisa a última delas aí que pegou, que pegou muita gente foi a segunda grande guerra a gente tem a gripe espanhola o mundo era diferente mas que mostra alguma coisa que a gente tem que fazer e tem que fazer é, juntos né, irmanados eu acho que a lei de gesto vale muito ainda e eu disse aqui a gente não vai tolerar ninguém que queira buscar uma vantagem indevida que é a lei de Gerson, né? levar vantagem em tudo a gente não vai, não vai tolerar isso é, para você ter uma ideia a gente tem uma dificuldade até em termos jurídicos porque não há uma previsão uma previsão legal que possa amparar essa situação atual quer dizer, se a gente tiver que judicializar a, a questão nós vamos ter que formar uma tese e fazer com que o, o judiciário entenda pela nossa tese nós vamos ter que juntar um monte de pedaço de outras interpretações então, o que a gente espera é isso que a gente espera aí, eu, eu disse, estou colocando, estou me colocando aqui, aproveitando a audiência de vocês, que é maciça em toda a região, para dizer que a gente está à disposição dos clubes, dos atletas, para juntos criarmos acordos que sejam benéficos para todos. É, e a gente não vai, não vai, de, de forma nenhuma, tolerar oportunismo, tolerar gente metida, malandra, esperta, porque não é, não é, a gente nunca tolera. Mas esse não é o momento. E, e de fato, como você falou, e voltando para a questão do clube empresa, há muito tempo atrás eu escutava muitos torcedores dizendo uma frase, aí eu queria o um Eurico Miranda presidente do meu clube. E eu rebati: olha, você não sabe a bobagem que você está falando. E hoje eu tenho alguns amigos vascaínos que não podem ouvir o nome do Eurico Miranda. Ou seja, a gente não pode, nessa situação. É, querer que o, o nosso clube de coração Seja campeão a qualquer custo sabe? Tem que ter regra Tem que ter limite Financeiro Tem que ter responsabilidade social Porque tem gente no Vasco Que está sem receber salário Já há 10 anos Brigando na justiça Tem gente no Botafogo do Rio Há 10 anos O Max, o goleiro jogando no Botafogo Ainda criaram uma tal de, de, de um tal de ato trabalhista que ele necessitado de receber os, os averes dele com o Botafogo foi para uma, uma lista lá e não recebeu, e não teve o tratamento adequado e faleceu de uma forma melancólica, medonha e trágica para nós. Então a gente tem que entender o que o futebol está acarretando e tem que trazer as pessoas que assinam a responsabilidade. E é isso que a gente tem feito. Eu queria muito ter ser dono da caneta da mudança, né? Mas infelizmente eu não sou. Então, nosso trabalho é de convencimento, de mostrar para as pessoas que todo mundo está perdendo, que o futebol perde, que o torcedor perde. Eu tenho começado bastante com torcedores da Portuguesa hoje, torcedores que estão deprimidos pela situação da portuguesa. Então, achar que hoje eu vou eu vou levar vantagem, amanhã vem a conta e essa conta ela é pesada. Então, esse trabalho de esclarecimento que aí eu agradeço de novo a oportunidade de estar falando com vocês. É um trabalho que nós todos temos que fazer para o bem dos nossos clubes de coração e para o bem do futebol.
3: Martorelli, um abraço, é o Vaguinho que está falando aqui. eu Em cima disso aí, de calote de time, em cima de jogador aí, eu queria perguntar para você, em um determinado campeonato, eu não vou me recordar o ano aqui. De, disseram que o regulamento iria prever é, rebaixamento do clube, caso não pagasse o jogador, isso só ficou na conversa foi oficializado ou não, Matorelli?
0: Ô Vaguinho, ótima noite, eu agradeço a tua pergunta de fato é, eu consegui convencendo, em várias, em várias reuniões, eu consegui convencer o do, doutor Marco Polo que exatamente, voltando um pouquinho que se um clube, ele sai campeão o clube tem 10 para gastar, ele sai campeão gastando 200 é, e depois outro ano ele cai em detrimento ao outro clube que tinha 10 e ficou no meio da tabela há um prejuízo para a competição além de um prejuízo social então com, com base nisso e mostrando os exemplos da, da Europa, porque eu fui vice-presidente do sindicato mundial e participei também durante algum tempo em duas comissões da FIFA que é para dizer que eu estava muito próximo ao que acontecia na Europa é, trazendo os exemplos e nesse convencimento, a gente conseguiu colocar no regulamento da competição do, dos campeonatos de São Paulo que o clube inadimplente perde ponto e também isso depois nós conseguimos estender para os campeonatos da CBF, que estão em vigor, viu, Vaguinho? Tanto em São Paulo quanto na CBF estão em vigor. E isso deu uma freada no inadimplemento. Inclusive, teve um ano que o Paulista de onde aí é, ficou devendo se ele não pagasse, ele perderia três pontos e seria rebaixado. Nós fizemos a denúncia, a denúncia foi processada e o Paulista pagou, porque o que a gente quer na verdade não é tirar pontos de clube, a gente quer aqueles que os clubes paguem os salários. Só que a partir daí os clubes se reuniram e fizeram um trabalho político no Tribunal de Justiça Desportivo, que é o órgão responsável em autuar os processos e dar continuidade a eles. E aí o tribunal começou a sentar em cima das denúncias, que isso é perdeu eficácia. Embora esteja ainda no regulamento, nós temos, exatamente, nós temos uma ferramenta que resolve tudo, mas politicamente as pessoas não entendem isso. Então a gente tem que se desgastar com, com eles, a gente manda as denúncias, essas denúncias não são autuadas e não tem eficácia. E o futebol está cada vez pior no quesito à estrutura. Né? A gente sabe hoje como é que a, a, a ferroviária a ferroviária tem seu aporte financeiro né? como é que as coisas andam e é isso que a gente quer, a gente quer que cada vez mais é, eu, aliás, o aporte financeiro que a ferroviária tem hoje ela tem mais o um aporte financeiro porque seguia a regra né? então, todo o aporte que recebeu agora do, 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 enfim, do novo patrono do, do Saúl é, é porque ele está colocando dinheiro em lugar bom então é isso que os clubes não entenderam ainda. Que perdem dinheiro porque não há credibilidade. E quem é que vai se arriscar por dinheiro? Quem é que vai se arriscar a, a querer investir numa uma entidade que não tem credibilidade e que não tem regra interna para poder fazer o gerenciamento adequado? Então, é, tu, tu, todos esses são os nossos problemas, mas isso parte das pessoas que teriam a obrigação de fazer uma melhor gestão no futebol e não fazem.
1: Bem, Rinaldo, na verdade, a gente quer um futebol mais justo num país socialmente injusto, né? Onde as fortunas são concentradas, uma minoria que tem uma vida maravilhosa e uma grande maioria que passa, inclusive, fome. Lamentavelmente, no futebol é a mesma coisa, né? Os clubes se endividam, ficam devendo até a alma... Para pagar milhões a jogadores que nem sempre compensam, enquanto que a grande maioria, na verdade, se vê em dificuldade. É a injustiça social do futebol. E trabalhar com isso, imagino que é muito difícil, hein, Rinaldo?
0: Ah, A gente tem várias camadas. É, mas se a gente tivesse, por hábito, conseguisse criar essa, esse ambiente de, de cumprimento mesmo né, de que, que as pessoas pudessem entender. Eu produzo aquilo que eu posso, você produz o que você pode, e a gente se juntando, porque tem uma coisa no futebol que eu acredito muito, com, né, com toda todo o tempo que eu tenho nele, que a gente não precisa gastar milhões para fazer um time competitivo. Tanto é que se pegar os últimos dez anos de, de Copa Libertadores, o Brasil ganhou cinco e perdeu cinco perdeu cinco para clubes, né? As finais ou uh, países que não gastam dez por cento do que a gente gasta no futebol. Então não é o dinheiro. É a gestão, é fazer com que os atletas possam render o máximo, é criar sempre o um ambiente favorável, um ambiente de, de respeito, de responsabilidade e aí a coisa muda. Então não é o dinheiro. Essa, essa falsa ideia que trouxe o Flamengo agora pra mim, né, Para mim, é uma análise minha, é que só assim que vai, vai conquistar título, eu acho que não, não chega por aí, mesmo porque o Flamengo também, a gente precisa ver o balanço do, do ano passado fechado, porque arriscou, arriscou muito e acabou ainda dando sorte, porque se perde aquele jogo pro River Plate, River Plate e a coisa é ficar complicado, enfim, então é, é isso, o ambiente de futebol é de muito risco, é, são é, estimativas de entrada de, de, de dinheiro de atletas, de previsão de, de, de negociação de atletas que nem sempre se concretizam, é, e aí o buraco vai aumentando, as coisas vão aumentando, a gente, mas na verdade, é, é, eu acho que tudo parte daí, porque não adianta discutir calendário, não adianta, não adianta discutir nada, se a gente não tiver um segmento em que as entidades possam ser é, entidades concretas, entidades segmentadas, entidades que não vão ruir a qualquer momento, o que a gente tem visto aí. Né? O, vou voltar no exemplo do Cruzeiro, que é o mais recente, mas que mostra tudo isso. O Cruzeiro, há três anos atrás, era uma das grandes forças do futebol brasileiro. Hoje, já nem, nem na Série B, nem no Campeonato, nem no campeonato Mineiro, o Cruzeiro está se fosse se fechasse hoje estaria classificado. Então, é um po... essa é... o Cruzeiro hoje retrata bem a história do nosso a história do nosso futebol, a imagem do nosso futebol e é essa imagem que a gente tem que mudar. Bartorelli, Marquinhos, novamente, na sua opinião, então, o Flamengo, principalmente essa parte financeira não é um exemplo a ser seguido e uma outra pergunta depois dessa do Flamengo, como atleta que você foi, você acredita até pela sua experiência e o contato com os atletas que o Paulistão retorne ainda, depois dessa paralisação? Bom, eu acho que o exemplo do Flamengo não é exemplo a ser seguido, não, porque foi, foi exatamente foi criado, o um modelo em cima do risco, um risco muito grande. Né? E eu, eu, eu tenho informação, que não é especulação ainda, mas que o balanço do Flamengo fecha com déficit o ano, o ano passado. E ainda sem esquecer que o Flamengo deve mais de 300 milhões. Assim as gestões anteriores conseguiram colocar a dívida do Flamengo no fluxo de caixa, né, que zerou o, a dívida do Flamengo. Então, ainda, para mim, continua como uma irresponsabilidade de fazer o que fez, arriscar o que arriscou. Então, eu acho que não é o um modelo mesmo. Agora, voltando, o, a gente tem o Paulistão em, em, em três, em três, em três, em três é, níveis, né, o A1, a2 e a3. Eu acho que para o A1 tá muito complicado, porque a grande maioria tem, vai disputar alguma das divisões do brasileiro. A 2 e a três, mais fácil de ser retomado, mas aí a gente não sabe o que faz com o pessoal da um que não tem calendário no brasileiro. Por isso que eu digo que tem que ter muito boa vontade. De repente, faz a um, a dois, a três, mistura tudo, faz, refaz um campeonato, é, porque a previsão, o Marquinhos é que em pelo menos um mês a gente não tem não tem atividade né se voltar em um mês até treinar um pouco tá? mais 15 dias são 45 dias aí já vai avançar no prazo do brasileiro então eu assim é, é também é muito precoce né é precoce a gente dizer que não vai ter mas se tudo ocorrer de acordo com o que os médicos prevem que é com base na posição deles que a gente faz o nosso trabalho, né? Quando a situação é essa, é, a gente não tem, a 1 a, um a, gente, a gente não tem. Vai ter possibilidade de retomar a 2 e a 3.
2: Martorelli Altadeu, retomando, é, uma pergunta que eu quero lhe fazer nesse instante, e você até fez uma citação da ferroviária, e aqui na nossa região, eu vou citar o caso de uma prefeitura próxima, aqui em Matão, questão do IPTU, né? Porque a gente sempre fala, olha, faz isso, paga em dia, etc e tal. Mas o que, que eles fizeram sabiamente? Eles fizeram um sorteio para usar de implantes ao final do ano. E o ano passado também, essa questão de nome está no Serasa, agora parece que o governo tá mudando. Dá mais vazão e, e claro, né, ratificar os que são pagadores em dia. Você citou a Fiovera como um dos times no Brasil, e acho que são poucos, que tem cumprido suas obrigações. O que o sindicato pode fazer para também um meio esportivo não terceirizar de implantes, os clubes adimplentes,
0: adimplentes? Bom, o que a gente faz, oh, Tadeu, o Tadeu, a gente faz é o seguinte: todo, todo o trabalho que a gente faz e, e a gente é, constata que o clube, que o clube tem tá, tá no caminho certo, a gente certifica, a gente dá certificado, a gente fez isso com relação a ao trabalho de segurança e higiene no trabalho, a gente fez isso com relação aos balanços, aliás o Santos só corrigiu o balanço dele o ano passado por conta de uma avaliação nossa é... e de fato de fato você, tem, você toca num ponto importante, que é certificar também os clubes que são adimplentes com relação a salários e a gente vai colocar, vou colocar na nossa pauta isso e agradecer a sua sugestão, porque a gente já está tão preocupado né, com os inadimplentes, que infelizmente são tantos, que quando os clubes estão tocando a vida de uma forma, de uma forma tranquila e estão cumprindo com os seus contratos, a gente também tem que enaltecer. Nós vamos colocar a nossa pauta, isso sim.
3: Martorelli, o é, Vaguinho de novo, a pergunta que eu, que eu queria fazer para você é com relação a técnico estrangeiro no futebol brasileiro. A gente viu, ano passado, o Jorge Jesus fazendo um trabalho es espetacular, o Sampaoli no Santos, e cogitou-se até um, um técnico estrangeiro comandar a seleção brasileira. O que você pensa sobre isso, Martorelli? É... Dadeu, né? Vaguinho. Vaguinho.
0: Vaguinho, desculpa. Vaguinho, desculpa. eu, quando... Eu estava em uma reunião na Federação Paulista, quando eles estavam anunciando a demissão do, do Mano Menezes. Isso, foi exatamente aquilo e fizeram um questionamento. Olha, quem você traria para a seleção? Era a cúpula da CBF, a cúpula da federação. Eu disse, olha, quer ganhar, eu na minha opinião, quer ganhar 2014? Traz o Guardiola. Eu quase, eu quase fui linchado lá de dentro. Mas por quê? Porque há bastante tempo eu vejo que nós, nós perdemos para nós mesmos. A gente é, tem tratado o futebol de uma forma muito arrogante, achando que a gente sabe tudo. Enquanto lá fora, os caras estão estudando tudo. Estão estudando tudo, estão preocupados com tudo. Né, nos Sim. movimentos do ser humano, como é que, que isso pode ser inserido dentro do dentro campo de jogo. É, há uma, uma preocupação, e é uma preocupação que eu tenho bastante, é como o emocional afeta o resultado, né, e, enfim, e aqui não, aqui a gente está naquela coisa de ser o melhor futebol do mundo, e ninguém para para analisar nada, ninguém se recicla, são poucos os treinadores preocupados com isso, tanto é que a gente vê agora, né, vê a, o troca-troca de treinadores, mas os mesmos, e aí começou a, a os clubes começaram a buscar um pouco os treinadores é, de fora e os, os de dentro eu fico com um ciúme também. Então, assim, é, é, é baixar a bola, trazer um pouco para a humildade a situação, então, vamos, vamos nos voltar a preparar, vamos estudar, vamos entender para melhorar o nível, que de fato eu, eu acho que a gente está ainda nadando naquela naquela imagem de melhor do mundo, só que isso já passou e a gente tem ficado para trás.
3: É, e, e você pode ter certeza se você fosse linchado e eu estivesse ao seu lado seria também, porque a minha a minha opinião também é a mesma que a sua eu traria o Guardiola para treinar a seleção brasileira, viu Martorelli
0: pois é, então a gente, porque a gente, eu, eu por acaso conheço um pouquinho os cursos de treinador lá fora Pô, na Europa os caras estudam até a origem das raças para saber é, se um atleta, se ele pode desenvolver mais de um jeito ou de outro, olhando a raça dele, quer dizer é evidente que isso é um exagero, mas vou dizer que a gente não tem esse tipo de, 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 de abordagem aqui. Agora, com tanta... Com, com tanto resultado ruim, é que a gente começou a acordar. Mas Os cursos que a CBF está fazendo agora, que eu acho ainda insuficientes, é uma coisa que eu também há bastante tempo já vinha trazendo, uma discussão que eu vinha trazendo para dentro da federação da CBF. Né? De trazer mais elementos e de buscar novas formas de entender o futebol e não muito com relação à questão tática, não, na, minha, na minha forma de ver. Porque, taticamente, não adianta é, a gente achar que a, a, os, os enlatados, é, a gente vai conseguir preenchê-los. Não, porque é, vai depender muito do material humano que você tem na mão. Mas entender isso, o que, que eu tenho de material humano e como que eu faço para que esse material humano produza o resultado satisfatório. Eu acho que falta isso, porque cada treinador tem uma forma de ver o jogo e ele vai colocando e, e, e isso não encaixa. Muitas vezes isso não encaixa. Ele acha que tem que jogar no 4-4-2, 4-2-3-1, aquele monte de, de número e o material humano que ele tem na mão não encaixa. Então é, eu acho que é mais ou menos isso. É saber como posicionar e aí precisa ter uma visão mais, vai, muito entre aspas, aí, uma visão holística, mais entender um pouco mais o, o espectro do atleta, o espectro do jogo para fazer com que isso possa render um pouco mais. É mais ou menos o que a gente faz lá no, no sindicato. Para a gente poder atender e fazer o nosso trabalho, nós temos um trabalho interno de, de, é, de preparo da nossa equipe que vocês não têm ideia. Então, é, para poder entender, discutir como que a gente pode chegar e melhorar o futebol, a vida do atleta, a gente prepara internamente a nossa equipe, a nossa diretoria. Está sempre estudando, está sempre aprimorando o conhecimento, para poder chegar naquilo que a gente imagina ser o melhor. E o futebol parou, né? Os treinadores, nós paramos, paramos, não, nós nunca tivemos. E agora tá, agora surgiu, mas eu acho que ainda de forma ainda muito é, falta ainda. Falta um pouco mais a gente engrossar isso.
1: Bem, para encerrar com você, Rinaldo. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira, foi, é, pelo menos na maioria, inclusive da mídia, uma grande coisa, um grande feito e a situação estava ruim nas eliminatórias sul-americanas da Copa. O Brasil acabou com o Tite no comando ganhando de sobra e indo participar do Campeonato Mundial da Rússia. O Tite virou, de certa forma, um herói. Hoje parece que a imagem não é a mesma, não é a mesma hoje com o futebol que o Brasil está jogando. Como ex-atleta e presidente do sindicato, como é que você vê tudo isso aí, essa paixão que mistura política, mistura coração, mistura tudo, quando se trata ainda de seleção brasileira, embora seja uma seleção praticamente de estrangeiros, com muito poucos jogadores do Brasil?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, nós fizemos um evento no final de 2013, acreditando no campeonato mundial, e eu te digo porque porquê, eu não sei se vocês sabem, depois do futebol eu já tinha feito a administração de empresa durante o futebol, depois do futebol eu tenho toda a formação jurídica eu tenho, é, tenho a graduação, pós-graduação sou mestre em direito, fui fazer uma MBA em administração e estou estudando psicanálise agora, estou no quarto ano de psicanálise que é exatamente para poder é, entender um pouco mais da mente humana e que o Tite quando ele assumiu, voltando o Tite quando ele assumiu a seleção nas eliminatórias e a, o time foi muito bem, ele, ele conseguiu uma reversão muito importante ele consegue a reversão nas eliminatórias e ele falava uma coisa que me chamava atenção e me fazia ter essa certeza, que ele dizia que a equipe estava muito equilibrada mentalmente com a bola que, que os meninos tinham e o equilíbrio mental, eu apostava 100% na seleção só que depois eu vi que ele perdeu a mão ele perdeu a mão e algumas informações depois que a gente é, recebeu sabe que ele além de perder a mão ele perdeu o vestiário também e aí ele perdeu a mão perdeu o vestiário ele perdeu o prestígio porque tudo que ele sabe não adianta eu saber se eu não consigo empregar né? e aí ele perdeu o prestígio perdeu o prestígio não só com, com a imprensa, com a torcida mas perdeu o prestígio também com, com os atletas, você vê que ele não tem hoje mais o domínio que ele tinha até a Copa do Mundo por isso que a, a mudança tão brusca. E a gente sabe da responsabilidade, não vou tirar o mérito do Tite, né, o que ele fez, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito pelo Tite, por todos eles, mas pelo Tite, que é o caso que aqui, aqui é, mas a gente sabe que, é, a vitória de ontem não garante a vitória de amanhã. E o Tite, ele teve as vitórias que não, acabaram não garantindo a próxima. E o que a gente quer é isso, quer que que o futebol brasileiro volte a, a, ao topo, volte a mostrar tudo o que a gente já viu e sabe que pode fazer. O atleta brasileiro é o atleta mais procurado do mundo até hoje. Não tenho, eu não tenho dúvida disso. Agora, no final do, do ano, eu tive contato, com, como eu disse há pouco, com os representantes de clubes de fora. O atleta brasileiro é o mais procurado porque é o melhor material humano para ser trabalhado ainda falta um pouquinho na questão emocional, no meu modo de ver, e, e um pouco mais de disciplina nesse trabalho. Então, quem conseguir reunir isso, eu acho que consegue fazer o Brasil voltar ao topo, que é o que a gente quer, né? Aí, tudo, tudo fica melhor para nós aqui, nós que vivemos direto e indiretamente do futebol, eu, a gente só torce para isso.
1: Muito bem, o Rinaldo, muito obrigado pela pela sua presença, olha, foi realmente uma entrevista muito, muito legal, feita aqui com os campeões da bola. A sua participação nos honra muito. A gente reconhece o seu trabalho. O nosso desejo aqui, como integrantes do nosso jornalismo esportivo aqui em Araraquara, é que essa tempestade que se abate sobre o mundo, e claro, sobre nós também, que é o essa, essa praga que está, inclusive, atrapalhando a vida de todo mundo, o coronavírus, que, como você lembrou, eu concordo e torço para que o seu pensamento seja o mais correto e dê certo. Que nos momentos mais negros, nos momentos piores, inclusive da história da humanidade, sempre houve uma luz que apareceu fraquinha, fraquinha, foi iluminando, foi ganhando um pouco mais de força e assumiu um, um papel importante na história do nosso povo e na história do mundo. Que isso aconteça agora, né no caso do futebol, com os dirigentes, se entendendo com os atletas, que haja efetivamente um ponto de vista comum e que esse ponto de vista, em sendo comum, traga benefícios para todos nós e ajude a salvar o nosso futebol. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela entrevista que foi ótima e a gente o cumprimenta por ter participado conosco aqui, aumentando o índice de credibilidade jornalística do nosso programa. Muito obrigado, hein?
0: Eu que agradeço, agradeço muito a toda a equipe do Campeão da Bola. Desejo que vocês tenham cada vez mais sucesso, que a audiência aumente a cada dia. E a gente está à disposição. E eu sou, eu sou um otimista. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, um pouquinho a mais. Todo mundo pode fazer um pouquinho mais. E nesse momento a gente sabe que a força do brasileiro e aí sim o povo brasileiro tem, tem muito, tem muito para dar o povo brasileiro é muito forte nisso então a gente pode juntos dar uma volta por cima aí e fazer com que não só o futebol mas toda a nossa sociedade seja mais fraterna seja mais solidária que a gente melhore as nossas vidas e as vidas de todos aqueles que nos servam e eu estou sempre à disposição de vocês eu agradeço muito a oportunidade e deixo meu grande abraço a todos vocês e a toda a região
1: Falamos com o presidente do sindicato dos atletas profissionais, Rinaldo Martorelli, aqui no nosso Balanço Geral de hoje, uma ótima entrevista.
3: É, ele foi goleiro do Palmeiras, né, Zé? Sim, é, um bom tempo aí, sendo goleiro do Palmeiras, um dos bons goleiros revelados lá pela, pelo, pelo time de, do Palmeiras, que é, ent, ah, há um tempo atrás, aí era é um celeiro de goleiros, né, Zé? Hoje já deu uma... Oh. Mudou um pouco. Ah, depois de um tempo aí, mudou, né? Mas... Foi sempre um grande formador de goleiros do time do Palmeiras e o Martorelli fez parte desse, dessa safra de bons goleiros.